0: vamos a hablar de la historia de Noemí. Y para eso, vamos a ver qué significa Noemí. Noemí viene del hebreo que significa dulzura. Es un personaje bíblico del Antiguo Testamento y tú lo vas a encontrar en el libro de Ruth. ¿Noemí quién era? La suegra de Ruth. La antepasada de David. Y la esposa de Elimelec, y junto con él tenían dos hijos, uno llamado Malón y el otro llamado Kilión. Hasta ahí ya tenemos en un escenario a Noemí. Noemí en su personalidad, ¿cómo era ella? Vamos a describirlo un poquito. Noemi significa placentera, dulce, amistosa, amable, noble, de rasgos muy, muy simpáticos. De hecho, eh, la podemos ver como aquella mujer sufrida, pero que solo quiere el bien para los demás y sobrevivir. Noemí tenía en sus, entre sus características la extremada nobleza aún para ir tras de su esposo y sacar un hogar adelante. Ella eh, era de esas mujeres que querían únicamente construir una familia, por verlo así de alguna manera. Pero las circunstancias ponen a Noemí tal vez en un escenario que ella nunca pensó vivir, tal vez en algo que no se esperaba. Y para esto yo quiero contarte un poco la historia. ¿Cómo aparece Noemí en esta historia? Ya hemos hablado que ella tenía una hermosa familia conformada por Elimelech y sus dos hijos, Malón y Kelión. Ellos eran natales de Belén. Recordemos que era Belén. Belén era el lugar donde se enterró a Raquel, esposa de Jacob. Y era famoso por eso hasta ese entonces. Después la historia ya nos cuenta que fue el pueblo natal de David y fue el lugar de nacimiento de Cristo y otras historias que usted ya debe conocer. ¿Pero qué pasó allí en Belén? La historia cuenta que hubo una hambruna, una hambruna que obligó a salir a Noemí y a su familia de ese lugar. ¿Llevados por qué? Por la desesperación. ¿Llevados por qué? Porque ya no podían aguantar más. Estar allí, aunque ellos tenían su, su territorio, ellos tenían sus tierras, lo tenían todo, ellos estaban aguantando mucha hambre. Y tuvieron que pedir eh, asilo, por decirlo de alguna manera, en la tierra de los moabitas. Pero vamos a hablar un poco de qué era Moab para que usted eh, lo entienda. ¿Quién era Moab? Moab era una tierra eh, que era árida, que era un poco seca, pero a su vez era eh, un poco fértil y se podía allí producir. Eh, servía para, para el pastoreo servía para tener rebaños y ellos pues allá vieron una oportunidad eh, en este tiempo aunque Moab también a su vez era una región desolada pues tenía la oportunidad de, de hacer cosas de trabajar por lo menos allí eh, había alimento. Eh, podríamos comparar esta historia con la historia de Abraham cuando tuvo que salir con Sara, ir al Egipto y pedir también que lo dejaran estar allí para poder pasar la hambruna, para poder tener alimento. Es una historia que se repitió muchas veces en la historia de los israelitas y aún se repite en este tiempo si usted lo mira muy bien hoy se está repitiendo esa historia muchas familias tienen que salir a otros lugares a buscar su alimento ¿quiénes eran los moabitas? eran descendientes de la hija mayor de Lot por medio de la relación incestuosa con su propio padre es decir que de Lot y su hija mayor hubo un hijo varón que fue llamado Moab por supuesto, si usted lo mira muy bien, Moab es prima en segundo grado de Jacob. Recuerde que Lot era su sobrino. ¿De quién? De Abraham. Y aunque ellos tenían relación cercana por sangre, los Moabitas y los israelitas se despreciaban entre sí. ¿Por qué? porque adoraban a otros dioses. Eh, y en el tiempo que Israel anduvo errante en el desierto, las mujeres moabitas usían a los hombres israelitas, los sentaban a participar en sacrificios idólatras con otros dioses. Allí en Moab pasaron muchas cosas que no eran bien vistas eh, por el pueblo de Israel. En conclusión, había una tensa tensión, valga la redundancia, entre Israel y Moab. Había total hostilidad entre estos dos pueblos y eso hacía que no hubiera relación entre ellos, no debería haber una relación. Los moabitas adoraban a un dios llamado Chemos y Chemos era un ídolo abominable de Moab. ¿Por qué? Porque ellos hacían culto a este ídolo de tal manera que ellos hacían sacrificios humanos, que tenían imágenes eróticas y conductas obscenas. Eh, todo era paganismo, todo era idolatería, eh, todo era lo que los pueblos, el pueblo de Dios y los israelitas rechazaban. Por esta razón, no había entre ellos nada que los uniera. O sea, es tanto así que era como un escándalo pensar que Elimelec y Noemí con su familia se fueran a pedir refugio allá. La verdad, no, 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 es, no era algo que debería ocurrir. Era espantoso, era espiritualmente mal visto y pues físicamente también. Entonces, eh, de ahí que esta historia cobra vida, es por esta razón. Pero rápidamente empieza a alcanzar una tragedia esta familia y deja a Noemi, viuda. Muere su esposo Elimelech y ella queda con la responsabilidad de criar a sus dos hijos, a Malón y a Kelión. Eh, ellos ya estaban creciendo y estaban alcanzando la madurez y escogieron como esposas a dos moabitas esto era prohibido pero Noemí, pese a las circunstancias que, que, los, que la tenían presionadas a la desesperación que vivía pues ella acepta estas dos mujeres estas dos nueras eran amables eh, quisieron ayudarlos y ellos eh, vistos en, en esta presión como dije anteriormente pues no les queda nada más que aceptar por encima de su fe y por encima aún de, de este tiempo tan difícil que estaban pasando. Eso era lo que estaba pasando en este momento. Ruth se casa con Malón. Y Orfa se casa con Kelión. ¿Qué pasa aquí con, esto, con esta historia? Ellos eh, viven durante 10 años aproximadamente, pero finalmente estas parejas que aunque ya habían pasado, no eran tan jóvenes eh, unos años y no habían tenido hijos, no se sabe por qué no lo habían tenido, eh, mueren sus dos esposos. Eso significa que quedan tres mujeres viudas. Yo sé que tú ya conocías esta historia, pero es bueno entender qué es lo que pasa con esto. Y para Noemí esto fue muy triste, fue muy doloroso pensar que tenía que quedar a cargo de estas dos mujeres y ya sus hijos no estaban. Yo quiero que pienses en un momento cuál era la situación de Noemí. Estaban tres mujeres viudas, sin parientes, no había nadie que las ayudara, era tiempo de hambre, eh, no podían sobrevivir por mucho tiempo más, eh, ya los recursos estaban acabados, sus esposos ya no estaban, estaban solas, abandonadas, tal vez sus esposos murieron a causa de la hambruna, porque allí estaban solo sobreviviendo, y aunque era una familia aparentemente construida, y se había sostenido en la fe, aunque ellas eran de esta cultura. Eh, era un tiempo difícil para Noemi. Yo quiero que usted por un momento se anime a pensar qué puede sentir uno como mujer así. Ver que fue con la esperanza de que allí iba a vivir, pero allí perdió a su esposo, a sus dos hijos. Realmente era un tiempo doloroso. Y es allí donde usted, yo quiero que vaya conmigo a este pasaje. Vamos a leer. Ruth 1.20 Dice así, y ella le respondía, No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Y esto me pone a pensar mucho, porque realmente eh, uno se emociona cuando Dios en la, en la antigüedad y en la actualidad cambiaba el nombre de algunas personas para bendición. Pero son también algunos los que sienten que su nombre ya no es el que tenían, sino ha sido cambiado a causa del dolor. Y en el caso de Noemi pasaba esto ella les dice, ya no me llamen así, llámame Mar, Mara, y, y eso nos hace ver la terrible amargura que ella tenía, la terrible soledad, el, el terrible dolor que ella sentía, tal vez ella ya no era la mujer amable o dulce, eso se había quedado ahí, eso se, le, se había agotado, porque a causa del sufrimiento, del dolor, de la angustia, de la desesperanza, eh, tal vez ella se encontraba en el foso de la desesperación y ella ya no quería, tal vez, seguir con su vida. Pero aún así, ella oyó decir que la sequía había cesado en Israel y ella pensó inmediatamente en volver a su ciudad de origen. Ya estaba viuda, sin hijos, Pobre, envejecida, tú lo puedes mirar en Route 112, ya no, carente de toda tierra de pertenencias, no tenía parientes, no tenía nada. Y ella sentía tal vez que su vida ya estaba llegando a, al límite, pero ella aún se va para, para allá y empiezan este, este difícil viaje. Pero. Algo que yo encuentro en Noemí es que ya está con sus dos nueras, pero aún así ella todavía tiene algo en su interior, que es de querer que todos estén bien. Y ella piensa cómo podría enfrentar con estas dos jóvenes su vida, cómo podía arriesgar el futuro de ellas y su corazón amable, su corazón tierno, su corazón dulce, su corazón de, de querer todavía, que prosperen. Ella deja en libertad a, a estas dos nueras y les dice que regresen a su propia familia. Aunque luchaba contra el amargo de todo lo que había vivido ahí en Moab, ella sabía que estas dos mujeres habían hecho tal vez misericordia con ella y con sus hijos y con su esposo y a ella no le quedaba más en su corazón que dejarlas libres y hacer misericordia con ellas ella pensaba que ellas no tenían que sufrir que no tenían que sufrir lo que ella había vivido y ella empieza a convencerlas y es así como las convence para que ellas se queden allá y usted puede ir a Ruth 1 del 6 a 14 y leer. Es una, ma, una escena realmente desgarradora. Yo la quiero leer porque a mí esta escena me conmueve mucho. Dice, entonces se levantó con sus mueras y regresó de los campos de Moab porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. ¿A cuál pueblo? A Belén salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá y Noemí dijo a sus dos nueras andad, volveos cada una a la casa de su madre Jehová haga con vosotros misericordia como lo habéis hecho con los muertos y conmigo Noemí sabía muy bien en su corazón que ella había recibido misericordia de ellas y por eso ella tenía que dejarlas libres. Os conceda a Jehová que halléis descanso, cada una en la casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron y dijeron, ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí le respondió, volvéos hijas mías, ¿para qué, habe, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? «Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, aún diese a luz hijos, habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes». ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías. ¿Qué mayor amargura tengo yo en vos que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, Marrut se quedó con ella. Esta es una historia que te cuenta lo que estaban viviendo estas tres mujeres, en las cuales tú, Puedes ver qué pasa claramente con Noemí, pero también te das cuenta de la fidelidad de Dios, te das cuenta del amor de Dios, te das cuenta de la mano dura de Dios también. Esta historia te pone en un escenario en el que tú tienes que tomar decisiones y cuando tomas esas decisiones, Tú sabrás que tienes que volver a tu tierra, sabrás que tienes que dejar libres a muchos y sabrás que la mano de Dios estuvo sobre tu vida para corregir, para bendecir, para dirigir, para abrir un nuevo camino. Quiero que medites en esto. Solo medita en todo lo que ha vivido Noemí y piensa si en algún momento te sientes identificada o conoces a alguien que esté viviendo estas circunstancias. Vamos a leer. Ruth 1.20 dice así. Y ella le respondía. No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Y esto me pone a pensar mucho, porque realmente eh, uno se emociona cuando Dios en la, en la antigüedad y en la actualidad cambiaba el nombre de algunas personas para bendición. Pero son también algunos, los que sienten que su nombre ya no es el que tenían, sino ha sido cambiado a causa del dolor. Y en el caso de Noemi pasaba esto. Ella les dice, ya no me llamen así, llámame Mar, Mara. Y, y eso nos hace ver la terrible amargura que ella tenía, la terrible soledad, el, el terrible dolor que ella sentía. Tal vez ella ya no era la mujer amable, o dulce, eso se había quedado ahí, eso se, le había, se había agotado, porque a causa del sufrimiento, del dolor, de la angustia, de la desesperanza, eh, tal vez ella se encontraba en el foso de la desesperación, y ella ya no quería, tal vez, seguir con su vida. Pero aún así, ella oyó decir que la sequía había cesado en Israel, y ella pensó inmediatamente en volver a su ciudad de origen ya estaba viuda sin hijos pobre envejecida tú lo puedes mirar en RUT 1.12 ya no carente de toda tierra de pertenencias no tenía parientes no tenía nada y ella sentía tal vez que su vida ya estaba llegando a, al límite pero ella aún se va para, para allá y empiezan este, este difícil viaje. Pero algo que yo encuentro en Noemí es que ya está con sus dos nueras. Pero aún así, ella todavía tiene algo en su interior: que es de querer que todos estén bien. Y ella piensa cómo podría enfrentar con estas dos jóvenes su vida. ¿Cómo podía arriesgar el futuro de ellas? Y su corazón amable, su corazón tierno, su corazón dulce, su corazón de, de querer todavía, que prosperen. Ella deja en libertad a, a estas dos nueras y les dice que regresen a su propia familia. Aunque luchaba contra el amargo de todo lo que había vivido, ahí en Moab ella sabía que estas dos mujeres habían hecho tal vez misericordia con ella y con sus hijos y con su esposo y a ella no le quedaba más en su corazón que dejarlas libres y hacer misericordia con ellas ella pensaba que ellas no tenían que sufrir que no tenían que sufrir lo que ella había vivido y ella empieza a convencerlas y es así como las convence para que ellas se queden allá. Y usted puede ir a Ruth 1, del 6 a 14, y leer. Es una, ma, una escena realmente desgarradora. Yo la le quiero leer porque a mí esta escena me conmueve mucho. Dice, entonces se levantó con sus mueras y regresó de los campos de Moab. Porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. ¿A cuál pueblo? A Belén salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá y Noemí dijo a sus dos nueras andad, volveos cada una a la casa de su madre Jehová haga con vosotros misericordia como lo habéis hecho con los muertos y conmigo Noemí sabía muy bien en su corazón que ella había recibido misericordia de ellas y por eso ella tenía que dejarlas libres. «Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en la casa de su marido». Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron y dijeron, «Ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo». Y Noemí le respondió, «Volveos, hijas mías, ¿para qué, habe, para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos?» «Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, aún diese a luz hijos, habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes». ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías. ¿Qué mayor amargura tengo yo en vos que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, Marrut se quedó con ella. Esta es una historia que te cuenta lo que estaban viviendo estas tres mujeres, en las cuales tú, Puedes ver qué pasa claramente con Noemí, pero también te das cuenta de la fidelidad de Dios, te das cuenta del amor de Dios, te das cuenta de la mano dura de Dios también. Esta historia te pone en un escenario en el que tú tienes que tomar decisiones. Y cuando tomas esas decisiones, Tú sabrás que tienes que volver a tu tierra, sabrás que tienes que dejar libres a muchos y sabrás que la mano de Dios estuvo sobre tu vida para corregir, para bendecir, para dirigir, para abrir un nuevo camino. Quiero que medites en esto. Solo medita en todo lo que ha vivido Noemí y piensa si en algún momento te sientes identificada o conoces a alguien que esté viviendo estas circunstancias. La historia de Noemí es una historia verdaderamente desgarradora. Es una historia que conmueve a muchas personas, a muchas mujeres pero es una historia real tal vez tú que estás escuchando este audio seas una protagonista de esta historia tal vez conozcas a alguien tal vez fue tu madre tu abuela, tu hermana muchas mujeres han tenido que salir de su lugar para sobrevivir y en este camino han perdido cosas han perdido lo más amado, tal vez han perdido seres queridos o han perdido sus bienes. Tal vez el hambre, la hambruna, significa el sequedad que hay en tu corazón y lo que tienes que hacer para sobrevivir. Pero yo te invito en esta mañana que te examines, que si aprendiste algo de esta historia, lo puedes compartir con alguien. Tal vez mientras tú lo escuchabas, pensabas en alguien, compártelo con esa mujer. Sé que va a ser de gran ayuda. Y quiero terminar este tiempo diciendo que Noemí llega a su territorio, a su lugar de origen. Y siento en mi corazón que Dios... Quiere volver a hacer eso, vuelve a tu lugar de origen, vuelve al original, vuelve a tu tierra. Tal vez no es una tierra física, tal vez es volver a donde Él te tenía al principio. Dios está llamando tu atención y tal vez lo único que quiere Dios es volverte a llenar de esperanza, no importa que ya hayas perdido mucho. No importa que ya te sientas. Tal vez como Noemí, cansada, envejecida. Los años han pasado. Pero la historia de Noemí no termina, sino continúa. Noemí vuelve a su tierra, vuelve a Belén. Vuelve con su nuera Ruth. Y allí empieza una historia realmente asombrosa. Su historia la vamos a ver en el próximo audio. Y ahí te darás cuenta que Noemí era parte importante de lo que Dios quería hacer. Tal vez tú eres pieza fundamental en tus hijos, en tu familia, en tus generaciones. Y aun cuando piensas que todo ha terminado, yo te digo, hasta ahora empieza. Mujer, en este día queremos hacer con estos audios... Un tiempo de mujeres extraordinarias. Yo me he identificado con todas. No sé si tú también te identificas con todas, pero compártelos. Enséñale a otras mujeres cosas que están escritas en la palabra de Dios y que aún no sabemos, que son secretos, son códigos allí en la palabra que te ayudarán a vivir, te ayudarán a seguir, te ayudarán a tener fe y esperanza. Mujer extraordinaria, hoy te bendigo y hoy espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima historia. Bendiciones para ti en este día.